1: Ihan mahtavaa niin kuin pitkästä aikaa jotenkin nähdä danselaiset mestoilla. Ne, oli, ne aloitti tämän sarjan alussa silloin, kun Yrjöllä oli puhumassa ja avaamassa tämän sarjan. Ja nyt oli mahtavaa nähdä tämä koko tanssiesitys loppuun vedettynä. Tervetuloa Suheen. Sä, joka olet eka kertaa seurakunnassa tai eka kertaa Suhella, niin lämpimästi tervetuloa myös mun puolesta. Mä oon Kirsi Rotforst, tämän Suhen kallion kampuksen pastori. Ja tuota, niin, niin, on ihan mahtavaa, että oot mestoilla. Oot meille lahja, just niin kuin Eino sanoo. En mä tiedä, annetaanko Einollekin pienet, koska on eka juonta. Mun mielestä se on hyvä. Eino on rakas ystävä ja, ja rakas veli ja ihana, ihana tehdä yhdessä juttuja. Mukavalla olla koolla tänään. Onko semmoinen fiilis, on olla koolla tänään? Kiva, että oot, hei mestoilla myös Facebookin kautta, missä ikinä ootkin. Niin, niin mahtavaa, että oot linjoilla. Tulee hyvä sunnuntai ihan vain sen takia, että me kaikki ollaan täällä. Tässä kohtaa tilaisuutta tehdään noin 30 minuutin monologi, jota kutsutaan puheeksi. Ja, ja tämän, tämän 30 minuutin aikana mä tuun nostaa muutaman ajatuksen raamatusta. Me kristityt ajatellaan silleen, että raamattu on Jumalan puhetta meidän elämään. Sieltä löytyy viisautta, sieltä löytyy rohkaisua jokaiseen elämän tilanteeseen. Ja sen takia se on meille rakkain kirja, sen takia se on meille kaikista tärkein kirja. Ää, kukapa nyt ei haluaisi, että maailmankaikkeuden luoja ää, puhuisi mun arkeen, antaisi ajatuksensa mun arkeen liittyen. Ja sen takia ää, me puhutaan siitä myös tänään. Mutta Raamattu ei ole jotain kuivia ää, lehtiä tai joku äppi ainoastaan meidän puhelimessa. Vaan kun meissä, me, meissä kristityssä asuu Jumala pyhähenkensä kautta ja kun me luetaan raamattua, niin pyhä henki avaa sitä meille. Se sana on ikään kuin elossa. Ja, ja usein käy myös sille, ainakin mulle, en tiedä onko tämä tuttu kokemus sulle, mutta mulle käy usein niin, että kun mä luen, niin pyhä henki vähän niin kuin yliviivaa semmoisella kirkkaalla tuussilla jonkun kohdan, mikä puhuu just suoraan mulle, jota mun on just siinä hetkessä hyvä jäädä. Mutustele. se jollain muulla tämmönen kokemus siitä, kun luetaan sana? Jes, mä tiesin, että mä en oo yksi. Me ollaan puhuttu pyhästä hengestä nyt kuusi viikkoa. Teemalla te saatte voiman ja tänään me päätetään tää sarja. Tämä on tosiaan, niin kuten Eina jo kysyikin niin mun tämä on ollut hyvä seitsemän viikkoa. Seitsemän viikkoa voi aluksi tuntua jotenkin pitkältä setiltä, mutta sitten kun se lähtee viikko, viikko viikolta menemään ja on erilaisia puhelteja ja erilaisia näkökulmia, niin se on ollut ainakin henkilökohtaisesti itselle tosi rikas sarja. Mutta pyhä henki on Jumalan yliluonnollinen voima meissä, jokaisessa, joka uskoo Jeesukseen. Thomas puhuu aivan loistavasti viime viikolla siitä, että kun me tullaan uskoon ja me saadaan tämä voima, niin me aletaan automaattisesti kääntymään ulospäin. Me ei käännytä jotenkin sisäänpäin itseemme, vaan me aletaan katsomaan meidän ympärille. Me aletaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota ihmisiin meidän ympärillä. Ja tämän teeman ja apostolien teot 1,8 sanoo sen saman asian. Se sanoo näin. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Jeesus sanoo tässä, että kun me uskotaan häneen, niin hän on pyhän hengen kautta meissä, jolloin meissä on voima ja me ollaan todistajia Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja maailman ääriin saakka. Meissä on voima herättää kuolleita, meissä on voima parantaa sairaita, meissä on voima muuttua ja kasvaa. Meissä on voima elää avoimesti kristittyinä. Meissä on voima rohkeasti kertoo Jeesuksesta ihmisille, jotka ei vielä tunne häntä. Meissä on voima rakastaa. Meissä on voima rakastaa. Mun tämän päivän otsikko on rakkauden voima. The power of love. Tein tätä saarnaa ja mulla alkaa soida se the power of love biisi. Päässä, ja Selin Dionin versio erityisesti. Ja sitten mä men Spotifyhin ja hain sen ja piston soimaan ja fiilistelen ja lähetän Mikollekin sen biisin, kun mä fiilistelen sitä. Ja sitten mä kävin tota, katsomassa ne sanat. Ja siellä itsessä oli tosi oivallinen äh, osa siinä tekstissä, jonka mä haluan jakaa teille tänään. Siinä sanotaan näin tai lauletaan näin, että mä en vitin laulaa. Ni niin sanon, niin tota we're heading for something somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn of the power of love. Me ollaan matkalla johonkin, jonnekin, missä me ei oo ennen oltu. Välillä mua pelottaa, mutta ma oon valmis oppimaan rakkauden voimasta. Eikö se ole kova? Rukoillaan. Isä, me kiitetään sinua tästä päivästä. Kiitetään siitä, että me saadaan oikeasti vapaasti olla koolla Suomessa. Ihan minkälaisen asian teemoilla hyvänsä. Ja kiitos siitä, että on sanan vapaus. Kiitos siitä, että me saadaan tulla yhteen etsimään sun kasvoja. Tänään erityisesti, niin meidän sydämet vaan kuulemaan sua että me nähtäisimme uusia puolijasusta ja että me erityisesti saada uutta ilmestystä tästä rakkaudesta ja kuka sä oot. Jumala me tietää, että sä oot rakkaus ja me vaan kaivataan jotenkin syvemmällä sydämen tasolla saada ymmärrystä ja saada kiinni siitä, kuka sä todella oot. Kiitos pyhä henki, että oot läsnä. Aamen. Avataan meidän raamatut tänään ä, Matteuksen evankeliumista luvusta 5. Pakko sanoa, että huh, mikä luku. Ihan täynnä siis kultaa on tämä Matteus Vitonen. Ja tuntuu, että sitä kun yritti mennä, niin jokaisen jaken kohdalla pitäisi pysähtyä ja jäädä mutustelemaan päiväksi, mutta koska sitä ei pystynyt tekemään, niin keskitytään tänään kuuteen viimeiseen jakeeseen. Tässä Jeesus puhuu opetuslapsille, eli meille kristityille, ja hän sanoo seuraavat sanat jakesta neljä kolme eteenpäin. Teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä saatte, ansaitsette. Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Nämä jakeet on osa suurempaa kokonaisuutta. Ne on itse asiassa osa Jeesuksen opetusta kymmenen käskyn käskyistä, 10 käskyn käskyistä. Älä tapa, älä tee aviorikosta ja älä vanno väärää valaa. Eli eli Mattias Vitoissa me nähdään, kun Jeesus opettaa meitä ja hän käyttää vanhoja tekstejä. Hän hän opettaa näistä kolmesta käskystä. Tämä kokonaisuus puhuu itse asiassa siitä, millainen asenne, millainen suhtautuminen ja millainen käyttäytyminen meille kristityille on mahdollista. Mikä on meille normaalia? kun Jumalan voima on meissä. Jumalan voima saa vaikuttaa meistä. Tämä puhuu siitä, millainen käyttäytyminen tekee tästä maailmasta itse asiassa paremman paikan. Sen sijaan, että me tuhottaisiin tai vahingoitettaisiin toinen toistamme, niin me saadaankin suojella ja varjella ihmiselämä, me saadaan suojella ja varjella ihmissuhteita. Ihmissuhteet on meille tärkeä asia, kunnia-asia. Me saadaan rakastaa jokaista ihmistä tässä kaupungissa, niin kuin Jumala rakastaa meitä. Me saadaan rakastaa, niin kuin Jumala rakastaa Suojaa, ja Jumala rakastaa mua. Siinä on mitä mitään ihmeellistä, jos me ollaan kavereita niiden kanssa, joista me tykätään. Me tiedetään, että meillä ihmisillä on luonnollinen taipumus tykätä joistain enemmän kuin toisista. Mä uskon, että jokainen täällä ää, tykkää joistain tietyistä ihmistä enemmän kuin toista. Se on ihan luonnollista, se on ihan inhimillistä juttua. Mutta kun Jumalan voima on meissä, kun rakkauden voima on meissä, meidän ei tarvitse antaa meidän luonnollisten taipumusten ohjata meidän elämää, vaan me saadaan antaa Jumalan voiman, rakkauden voiman vaikuttaa meissä ja meidän ihmissuhteissa. Ihme, eli yliluonnollisen voiman ilmestyminen tapahtuu itse siinä kohtaa, kun meillä on yhteyttä ihmisen kanssa, josta me ei inhimillisesti pidetä. Se on ihme, kun meillä on syvää yhteyttä ja rakkautta ihmisten kanssa, josta me ei luonnollisesti heti välttämättä ensisilmäyksellä pidetä. Kristityn elämässä on kyse radikaalisti muuttuneista suhteista. Kun me tullaan uskoon, niin meidän suhde Jumalaan muuttuu radikaalisti. Ja sen seurauksena meidän suhde meihin itseemme muuttuu radikaalisti. Ja sen seurauksena suhde meidän ympärillä oleviin ihmisiin, toisiin ihmisiin, muuttuu radikaalisti. Ja nämä suhteet on itse asiassa pakettidiili. Meillä ei voi olla yhtä ilman kahta muuta. Meidän suhtautuminen toisiin ihmisiin... Meidän ympärillä oleviin ihmisiin, oli työpaikalla, koulussa, naapurissa, ihan sama puoliso. Meidän suhtautuminen meidän ympärillä oleviin ihmisiin ei voi muuttua ilman, että meidän suhtautuminen meihin itseen muuttuu, ilman, että meidän suhtautuminen Jumalaan muuttuu. Uskontulo on se, missä tämä radikaali kertaheitolla tapahtuva muutos tapahtuu, mutta uskon, että moni mielestä tietää, että nämä suhteet syvenee ja kasvaa loppuiän. Jeesus siis sanoo meille, että jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Publikaanit oli veroja ja tullienkeräjää. Ja ne oli kuuluisia siitä, että ne veti välistä. Ne pisti fyffe omaan taskuun. Ne pyysi niiltä tyypeiltä enemmän kuin se valtio tarvitsi. Ja ne pisti sen välissä olevan rahan omaan taskuun. Joten publikaanit ei ollut hirveän hyvässä suosiossa Israelin kansan keskellä Jeesuksen aikaan. En mä tiedä, onko verotarkastajat edelleenkään hirveässä huudossa. Mun mummo oli yksi, mutta ei kai se nyt erityisen huonosti mennyt. Vai mitä sä oot mieltä, äiti? Ei. Enilla oli ihan hyvä maine. Mun mummulla ainakin oli. Se oli ahkera työntekijä. Ähm, Mutta miksi me hengataan niiden kanssa, jotka tykkää meistä? Koska se on kivaa. Eikö se ole hirveän helppoa olla ihmisten kanssa, jotka on silleen, että Kirsi, vitsi, sä oot kyllä hyvä, hyvä tyyppi. Mutta mietit, että sä oot hengaat sen tyypin kanssa, joka on silleen, että sä oot nihkeä. Sä oot aika suorasanainen ja mun ei olisi just tehnyt mieli kuulla tota, mitä sä sanoit. Niin totta kai me halutaan hengailla niiden tyyppien kanssa, jotka tykkää meistä. Se on hirveän inhimillistä ja luonnollista. Ja pohjimmiltahan se juuri menee siihen, että me ihmisinä ollaan aika itsekkäitä. Me sitä, mikä meistä on kivaa, mikä meistä tuntuu just sillä hetkellä hyvältä, mikä olisi mukavaa tänään. Niin jos se ohjaa meitä, niin totta kai me päädytään hengaamaan ainoastaan niiden kanssa, jotka tykkää meistä. Mutta raamatun määritelmä rakkaudelle on kuitenkin se, että me laitetaan toisten tarpeet omien edelle. Että me ajateltaisikin se toista ihmistä ennen meidän omia tarpeita. Ekan korintolaiskirjeen rakkausluvussa, luussa 13, Paavali kirjoittaa, että rakkaus ei etsi omaa etuaan. Rakkaus ei etsi omaa etuaan. Jos rakkaus ei etsi omaa etuaan, niin kenen etua se sitten etsii? Se etsii sen toisen ihmisen etua, sen sun työkaverin etua, sen koulukaverin etua, sen naapurin etua, sun puolison etua, sun vanhempien etua tai sun lasten etua. Jos me mennään tämän maailman valtavirran mukaan ja me ajatellaan, että mulle, 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 mulle lisää rahaa, mulle lisää vaikutusvaltaa, mulle lisää seksiä, mulle lisää rakkautta, mulle lisää hyväksyntää, mulle lisää huomiota, niin itse asiassa me ajan myötä huomataan, että me päädytäänkin rakkaudettomuuden loukkuun. Me päädytäänkin olemaan rakkaudettomia. Ja me päädytäänkin luomaan rakkaudeton ympäristö meidän ympärille. Meidän elinpiiri alkaa pienenemään, meidän ystävien määrä vähenee ja meidän ihmissuhteet alkaa kärsimään. Meidän parisuhde alkaa kärsimään. Se, että me valitaan rakastaa ihmisiä, että me valitaan etsiä sen toisen ihmisen etua ennen meidän omaa etua ei ole ainoastaan hyödyksi heille, vaan on hyödyksi myös meille. Se on positiivinen kehä. Se on se, miten rakkauden voima toimii. Jeesus antoi henkensä, jotta meidän suhtautuminen ja suhde itseen voisi olla terve. Hän antoi henkensä, jotta meidän ihmissuhteet voisi olla terveitä. Mä mietin tässä, että Mun mielestä se on aika hyvä sanonta, kun sanotaan, että hymyile ja maailma hymyilee sulle takaisin. Hymyile, niin maailma hymyilee takaisin. Antoessa ainoan poikansa Jeesuksen kuolemaan, niin Jumala ei ajatellut omaa etuaan, vaan hän ajatteli ihmisen etua. Hän ajatteli sun ja mun parasta. Hän laittoi sun ja mun edun oman etunsa Edelleen, jotta me voitaisiin tuntea hänet, jotta me voitaisiin tietämällä tietää olevamme hyöksyttyjä ja rakastettuja joka hetki, joka ainoa hetki meidän elämässä. Me voidaan rakentaa meidän elämä sille pohjalle. Ja siitä kautta me voidaan alkaa rakastaa itseä, niin kuin hän rakastaa meitä. Me voidaan rakastaa muita, niin kuin hän rakastaa meitä. Ja kessa neljä seitsemän Jeesus jatkaa, että... Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Radikaali rakkaus ei ainoastaan tervehdi kaikkia työpaikalla ja koulussa ja naapuristossa, vaan se, että se rakastaa vihamiestään. Huh, Kirsi, sä menet syvään päätyyn. Huh, mä tiedän. Tämä on todella syvää. tämä on päädyssä. Mä tiedän. Mutta tämä tekee meille hyvää. Rakastakaa vihamiehienne, rukolkaa vainojenne puolesta. Tähän liittyen vähän aiemmin Matteuksen 5. luvussa, Jeesus sanoi jakessa 39. Kuuluis, äärimmäisen kuuluisat sanat ja saman aikaan äärimmäisen väärin ymmärretyt sanat. Ää, jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Nämä sanat on puhuttanut ihmisiä kautta aikojen ja jenkin yleinen ajatus on se, että ihan mahdotonta, mahdotonta ihmiselle käyttäytyä tollein Liian ylevä ajatus. Mutta tiedätkö, samaan aikaan kaikki tietää, että jos ihmiset käyttäytyis tälleen, niin tämä maailma olisi parempi paikka. Eli suurin osa ihmistä ajattelee, että tämä on ihan mahdotonta tällainen elämäntapa, mutta samaan aikaan kukaan ei kiistä sitä etteikö se olisi paras mahdollinen tapa elää radikaali rakkaus ja radikaali anteeksianto. Tämä ei puhu siitä, että meidän pitäisi antaa ihmisten hakata itsemme tai loukata itseemme, tai kohdella itsemme kaltoin millään tavalla, ei missään nimessä, ei todellakaan kristittyinä. Me ollaan oikeuden puolesta, ja meidän tulee aina seista vääryyttä vastaan. Meidän tulee nousta parrikaadeille silloin, kun me nähdään vääryyttä tapahtuman. Joten missään nimessä ei ole kyse siitä, että me hyväksyttäisi väkivalta. Henkinen tai fyysinen väkivalta. Ne tuhoaa ihmisen. Kun taas meet on kutsuttu suojelemaan ja varjelemaan ihmiselämää. me on kutsuttu suojelemaan ja varjelemaan niitä suhteita, ihmissuhteita, joita meidän elämässä on. Fakta on myös se, että jos joku tyyppi haluaa hakata toisen, niin se ei luultavasti läimäytöstä avarilla poskelle. Joten Jeesus ei puhu sen kaltaista tilanteesta tässä, vaan Jeesus puhuu siitä, tai Jeesus puhuu niinku tilanteessa, jossa halveksutaan toista ihmistä. Vähän niin kuin, et sä tiedä kuka mä oon, tai, että sä et mitään tyylinen tilanne. Se on loukkaava tilanne, halveksuva tilanne. Ja mitä Jeesus kehottaa meitä tekemään on se, että me ei maksettaisi takaisin. Hän pyytää meitä itse olemaan maksamatta takaisin. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luvussa 12 uudesta elämästä Kristuksesta. Siitä, mikä meille kristityille on mahdollista, kun me tunnetaan Jumalan voima, kun se on meissä, kun rakkauden voima on meissä. Ja hän päättää sen luvun sanoihin, älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Voita sinä paha hyvällä. Voita sinä paha hyvällä. Eli me ei hyväksytä huonoa käytöstä. Me ei hyväksytä loukkaavaa, halveksuvaa käytöstä. Mutta me ei myöskään kosteta. Me ei maksata samalla mitalla takaisin, vaan me annetaan anteeksi. Me ojennetaan meidän käsi, jotta se ihmissuhde voi korjaantua. Me sanotaan, että hei, toi mitä sä sanoit, mitä sä teit, se loukkas mua. Mutta mä haluan antaa sulle anteeksi ja mä annan sulle anteeksi, koska mä välitän susta. Koska sä oot tärkeä mulle ja mä haluan keskustella susta ja sun kanssa tästä asiasta niin, että meidän välit voi korjaantua. Että meidän väleillä ei ole mitään, mikään ei hierä meidän väleissä, vaan meidän välit voi hyvin. Meidän ihmissuhde on terve. Koska me ymmärretään... Et jos me ei ojenneta sitä kättä, niin me aletaan ajautua siihen rakkaudettomuuden loukkuun, mistä mä aiemmin mainitsin. Ja tiedätkö, me, niin me upotaan tietyllä että olla syvemmälle, syvemmälle ja syvemmälle. Joka kerta, jos me päätetään kostaa, joka kerta, jos me päätetään maksaa, nyt, nyt riittää, mä kun todellakin maksan takaisin. Niin joka kerta me itse upotaankin vaan syvemmälle suohoja ja se asia menee vaikeammaksi. Ja me mennään kauemmaksi siitä ihmisestä, jota me lähtökohtaisesti kuitenkin rakastetaan. Ja sen lisäksi, että tämä ihmissuhde alkaa hiertää meitä, niin niin kuin mä aiemmin sanoin, niin nämä kolme suhdeulottuvuutta on pakettidiili. Jos meillä on joku suhde, joka hiertää, niin se alkaa hiertää myös meidän suhteessa meihin itseen ja se alkaa hiertää myös meidän Jumalan suhteessa Ja sen takia Jeesus sanoo jakeissa 23 ja 24, että ennen kuin me annetaan Jumalalle mitään lahjoja, niin meidän tulisi sopia kaikki meidän riita-asiat. Mulla on ollut tästä paljon kokemusta. Viimeksi tällä viikolla. Ja tota, mulla on ollut usein sellainen tilanne, että, että, että mä en voi mennä puhumaan, mä en voi mennä saarnaamaan, jos mulla on yhtään sellainen, ollut, hei, mua hiertää. Että mä en ole varma, onko mun välit vaikka sen kanssa kunnossa. Tai, tai et, et, mitähän se tarkoitti sillä. Tai, tai ymmärsikö hän joku mut väärin. Ja, ja mulla, mä koen mun syytä, että mulla on tosi tärkeä puhua ja keskustella se tilanne auki. Tällä viikolla meillä oli Mikon kanssa... Tota, kärkäs keskustelu liittyen perheeseen, ja, ja siellä me sitten keskus, keskusteltiin, ja, ja ei se ollut varsinainen riita, mutta se oli keskustelu, joka herätti paljon tunteita molemmissa, ja herätti molemmissa äärimmäisen paljon ärtymystä. Mutta minulla mut tuli sitten, mä yritin mennä takaisin tekemään saarnaa, niin minulla on sille, että mä en voi niinku kirjoittaa tätä saarnaa ennen kuin mä menen takaisin alakertaamaan silleen, että hei Mikko, että että onhan meidän välit kunnossa, että jäikö, niin jäikö nyt joku häiritsemään, että keskustellaan ensin se pois ja, ja keskitytään sitten johonkin muuhun. Että mä en halua keskittyä mihinkään muuhun ennen kuin mä tiedän, että meidän välit voi hyvin. Ja, ja ihmissuhteet on meille tärkeimpiä kuin se, että me pidetään kiinni meidän oikeuksista, eikö niin? Ihmissuhde on tärkeämpi kuin se, että olinko mä oikeassa, kuka oli oikeassa. Se, että me voidaan hyvin, että meidän ihmissuhteet on kunnossa, on paljon tärkeämpää meille. Ja tämä halveksunta, mistä Jeesuskin puhuu, niin eihän se yleensä näy tämmöisenä silmin läpsäytyksinä. Ei se ole edes välttämättä ääneen sanottuja sanoja, vaan se voi olla vaan tämmöistä pään pudistelua tai silmien pyöräyttelyä, siis, että oot tosissaan. Miten sä voit ajatella tuolla tavalla Oletko sinulla ihan niin kuin, onko sulla kaikki ok, onko kaikki muumit laaksossa? Me käytetään tämmöisiä kaikenlaisia termejä toinen toisesta. Se on ehkä jollain tavalla hieman hauskaa, mutta se on toisaalta aika vakavaa, koska se pohjautuu siihen, että me pidetään itseämme parempana kuin jotain toista ihmistä. Niin? Me pidetään, että meidän työ on jotenkin tärkeämpää kuin jonkun toisen ihmisen työ. Tai meidän osaaminen on tärkeämpää kuin jonkun toisen ihmisen osaaminen. Mun ajatukset on parempia kuin sun ajatukset. Kun se sanoo tälle ääneen, niin kyllä se kuulostaa aika rajulle. Kristittyinä me kuitenkin tietää, että jokainen meistä on yhtä arvokas. Eiks niin? Jokainen meistä on yhtä arvokas. Yhtä tärkeä, yhtä merkityksellinen, koska jokainen meistä on Jumalan luoma ihme. Jokainen meistä on Jumalan luoma ihme, jokainen meistä on yhtä epätäydellinen myöskin. Jokainen meistä on yhtä syntinen ja Jumalan armoa, vailla me tarvitaan sitä Jumalan voimaa. Me tarvitaan hänen rakkauden voimaa muuttamaan meitä sisältä. Muutos lähtee aina sisältä ulospäin. Se on sisältä ulospäin. Ei meitä saastuta ulkoa tulevat asiat, vaan meidän sisältä tulevat sielusta tulevat asiat. Mä pohdin tätä saarnaa. Mä kuuntelin itse asiassa kellerin saarnaa tähän kymmenen käskyyn liittyen, älä tapa. Ja mua ja jäi pohdituttaan niin kuin hieno ajatus siitä. Tai musta hän laittoi sen niin kuin hyvin. Hän sanoi, että, että ei mua ja sellaista ihmistä, joka on tappanut toisen ihmisen, niin ei meidän välillä ole mitään muuta eroa kuin elämäolosuhteet. Meidän kasvu ympäristö. Hän käytti sitä äh, esimerkkiä Tammen terho. Tammen terhossa on se kaikki. Siellä on se puu ja siellä on potentiaalisesti metsä. Mutta se kasvaako siitä pikku terhosta ikinä puuta, niin se määräytyy sen mukaan, mihin maaperään se uppoaa. Onko siinä maaperässä tarpeeksi ravinteita, onko siellä tarpeeksi kosteutta ja millainen se maaperä yleensäkin on. Ja samalla tavalla kun pyhä henki on meissä, niin koko taivasten valtakunta on silloin meissä. Koko taivasten valtakunta on meissä. Se siemen on meissä ja se millainen puu sitä eränä päivänä kasvaa ja koko ajan kasvaa, niin riippuu kasvuympäristöstä. Jeesus ei antanut meille esimerkkiä hyvästä kristitystä. Jeesus ei antanut meille esimerkkiä. Hyvästä ihmisestä Jeesus antoi meille esimerkin Jumalasta itsestään. Ja 48 sanoo, että olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen. Aikamoinen jae, josta erottaa kontekstista. Sille, että lukitaan nyt kaikkia, heitetään ihan turhaa, että pysty mitään täydellinen olemaan. et pystykää, ei meistä kukaan pysty. Ja onneksi, onneksi tota, suuri osa täällä tietää sen. Tämä olisi niinku ihan mahtava lause erottaa kontekstista. Että olla täydellinen, niin kuin sun taivallinen. <lacht> isä on täydellinen. Ja jos tämän erottaisi kontekstista, niin tämä on aika lakihenkinen juttu. Jos me aletaan hokee tällaista juttua. niin sieltä syntyisi varmaan hienoja moraalivartioita ja, ja lainnoudatta ja vähän semmoisia fariseustyylisiä henkisiä henkilöitä. Mutta tämä kyseinen jae... Liittyy kiinteästi siihen, mistä me on puhuttu tänään. Se liittyy ihmisten rakastamiseen. Se liittyy siihen, millainen käyttäytyminen, millainen suhtautuminen toisiin ihmisiin on meille mahdollista, kun Jumalan voima vaikuttaa meissä. Kristityn luonteenlaatu ei ole hyvän tekeminen, koska kuka tahansa meistä voi tehdä hyvää, vaan se on Jumalan kaltaisuus. Kun Jumalan voima, pyhä henki muuttaa meitä sisältä, niin meissä alkuu näkymään Jumalan luonteen piirteitä. Ei hyvän ihmisen luonteen piirteitä, vaan Jumalan luonteen piirteet ottaa meissä valtaa. Pyhä henki meissä näkyy meissä Jumalana, ei ihmisenä, joka yrittää olla jumalallinen. Kristityn elämään, mä sanoisin, että meidän salaisuus kristityinä. On se, että meille yliluonnollinen on luonnollista. Meille yliluonnollinen on normaalia. Ja se yliluonnollisen kokeminen tässä elämässä ei tapahdu siellä, kun me ollaan kahdestaan Jumalan kanssa suljettuja ovien takana. Ja se on kivaa. Totta kai se on kivaa viettää hiljaisia hetkiä Jumalan kanssa. Todella kivaa. Mutta se yliluonnollisen kokeminen tapahtuu niissä arjen tilanteissa. Me arjen tilanteissa, kun me kohdataan eri ihmisiä. Jumala on suhteessa, kun me nähään eri ihmisiä meidän työpaikalla, koulussa, naapurissa, kadulla, bussissa, ihan sama missä. Niin siellä Jumala haluu vaikuttaa meissä ja meidän kautta. Mä laitoin tän että tapahtuu arjen kohtaamisissa ihmisten kanssa. miehen käsistä tulee tahmasta verkkoon. Ja se tälleen tekee ja... Se on hienoa, kun lähtisikin tuosta, niin sitten mä voisin mennä tonne ja tulla takaisin Tartsanin lailla. Ja sitten on se flash-tyyppi, joka menee nopeammin kuin salaama. Se pystyy juokseen nopeammin kuin salaama. Ja sitten on se hulk, semmoinen vihreä, joka aina, aina kun sille menee hermot tai tulee semmoinen tilanne, niin se muuttuu vihreäksi. Se on hulluisoksi tyypiksi. Se on kaikista voimakkain se pystyy mihin vaan. Että supersankareita yhdistää se, että heillä on kyky tehdä jotain yliluonnollista. Se on se, mikä määrittelee, että kuka on supersankari ja kuka ei ole. Ja jos sä tänään tunnet Jeesuksen Kristuksen, niin sä oot supersankari. Sä oot supersankari, koska sussa vaikuttaa Jumalan yliluonnollinen voima. Yliluonnollinen voima laittaa toisen ihmisen etuun sun edun edelle. Yliluonnollinen voima rakastaa niin kuin Jumala rakastaa. Yliluonnollinen voima vaan ojentaa se käsi ja antaa anteeksi tilanteessa kuin tilanteessa. Jokaisessa tilanteessa se on saatavilla. Sä oot supersankari, koska rakkauden voima vaikuttaa Suhe Suhevisiossa me ollaan sanotettu, tämä koko saarna tällä tavalla... Olemme seurakunta, joka elää toisia varten. Tehtävämme on yksinkertaisesti rakastaa ihmisiä. Tehtävämme on yksinkertaisesti rakastaa ihmisiä. Elämme päivittäin varaista ja palvelevaa elämää. Olemme seurakunta, joka vaikuttaa kaupungin parhaaksi. Miten me ei voitais olla tämän kaupungin parhaaksi, jos me vain yksinkertaisesti päätetään rakastaa ihmisiä? Jos me valitaan laittaa toisen ihmisen etu, me omaedun edelle. Nostaa ylös tässä kohtaa. Aletaan pikkuhiljaa ylistelee. Mutta rukoillaan yhdessä hetki. Haluatko ihan hymyileviä kasvoja täällä? Rukoilla, yhdessä. Voit laittaa sun silmät kiinni, jos sä koet, että se on mukavaa. Koska mä haluan aivan tuota pikaa antaa sulle mahdollisuuden, joka ei vielä tunne tätä rakkautta, jota kutsutaan Jeesuksessa, niin sun elämässä niin sulla on mahdollisuus tänään lähteä seuraamaan Jeesusta. Sulla on mahdollisuus ottaa vastaan ikuisen elämän lahja. Mutta rukoillaan yhdessä vielä. Isä, kiitän tästä hetkestä. Isä, kiitos siitä, että, että sä olet puhunut meille jokaiselle just sitä, mitä meidän täytyy tänään kuulla. Herra, kiitit että sä näet sen tilanteen, missä jokainen meistä on. Ehkä meillä on fiilis iloita. Ehkä meillä on surullinen fiilis. Ehkä me ollaan hankaluuksessa tänään. niin henki, kiitos, että sä näet meidät just siinä tilanteessa, missä me ollaan. Ja mä pyydän myös että sä lähetä tänään meille jokaiselle hyviä kohtaamisia, jotta me saadaan jakaa meidän elämää myös tänään toinen toisemme kanssa. Pyhä henki, kiitos, että saat rakkaus. Ja saa vaikutat täällä tänään. Uudistat meidän sydämiä. Uudistat meidän mieliä. Autat meitä rakastamaan niin kuin sä rakastat. Auta meitä rakastaa niin kuin sä rakastat. Kiitos Herrat, sä oot valinnut meidät ole supersankareita tässä kaupungissa. Sä katsoit, että jokainen meistä kykenee siihen. Sä haluut käyttää jokaista henkilöä tässä huoneessa. Ja nyt mä haluan kysyä sulta vielä, joka on täällä ja sä et tunne Jeesusta. Sä et tiedä tästä rakkauden voimasta, mistä mä oon tänään puhunut mitään. Niin jos sä haluut tänään antaa sun elämän Jumalalle, lähteä seuraamaan Jeesusta, niin, niin nyt kun meidän kaikkien muiden silmät on kiinni, niin sä voit nostaa sun käden merkkinä siitä, että hei, mä haluun seurata Jeesusta. Se on merkki Jumalalle ja se on merkki mulle. Mä näen, kenen puolesta mä rukoilen. Sä voit nostaa sun käden silleen, että mä näen täältä eestäkin. Kiitos. Ja. Tehdään nyt yhdessä silleen, että rukoillaan niin, niin sanottu pelastusrukous. Ja sä, joka rukoilet tämän ensimmäistä kertaa, niin tiedä, että tämän rukouksen jälkeen äh, saat oot Jumalan lapsi. Sä kuulut Jumalan perheeseen ja, ja tota, sun ikuisuuskohtalo on muuttunut. Saat menossa taivaaseen meidän kaikkien muiden kanssa. Mutta rukoile mun rukoilla yhdessä koko seurakunta. Jeesus, kiitos. Yes, Jesus. Kiitos, että sä annoit hengen mun puolesta. Kiitos, että kannoit kaikki mun synnit. Niin, että mä saan tänään olla vapaa. Kiitos, että rakastat mua. Ja kiitos, että se rakkauden voima on mussa. Niin, että mä saan rakastaa myös itseäni ja rakastaa muita. Jeesus, sä oot mun Herra, saot mun pelastaja. Aamen. Amen. Hei, ylistetään hetki ja sen jälkeen meillä on vielä paras mahdollinen päätös, koska me käydään kohta ehtoolliselle. Mutta on pieni hetki. Tässä sä voit vielä rukoilla asioita, mitä ehkä sun sydämellä on. Ylistetään lyhyt hetki ja sitten käydään ehtoolliselle.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Muuten, oothan kuunnellut jo Suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!